0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Si No Es Ahora Cuando Podcast. Acá Flor, quien les habla del otro lado, les dice buen día, porque acá es de mañana. ¿Cómo están? Desde donde me estén escuchando probablemente sea desde Argentina, pero si es desde España, igual bienvenidos y sé que hay mucha comunidad argentina en españa que me escucha así que gracias por eso y nada ya sé ya sé ya sé que estuve ausente estos días pero pues bueno, señora así que les pido perdón de mi parte por haber dejado el podcast en el aire no pasó tanto desde el último pero sí que en mi vida pasaron mil millones de cosas entre medio así que noto que pasó un montón de tiempo les cuento, estuve en Argentina, como muchos ya saben, y ahora estoy de nuevo en España. El viaje fue... Mmm, a ver... <ríe> la despedida, empecemos por la despedida, señoras, la despedida. Les dejé un vídeo en mi canal de YouTube, Flor Flormaggi, si quieren ir a verlo, donde muestro la despedida, el viaje y todo, pero igual se los voy a contar por acá, porque sé que muchos oyentes no ven YouTube, así que, ¿por qué no? Se los cuento. La despedida fue un tema, un dramón. Yo con Marian hace, o sea, Marian y yo, hace ya seis años que vivimos de este otro lado del charco. Entre España, Andorra, España de nuevo y así. Y no es la primera vez que yo me despido de mi familia en Bariloche. Pero ¿qué pasa? Cada vez que nos despedimos es como que, no sé, es... Un momento desgarrador y uno dice, bueno, Flor, ¿ya cuánto tiempo pasó de que vienen afuera? ¿Ya están acostumbrados a las despedidas, a no verse, a no sé qué? ¡No! ¡No, señora! ¡No estoy acostumbrada! Cada despedida se hace aún más difícil, mucho más difícil. se lo Yo se lo atribuyo, díganme, o sea, contésteme desde el otro lado, desde donde me estén escuchando, si ustedes se lo atribuyen a lo mismo, pero yo se lo atribuyo a... Primero, uno se va poniendo más grande... Ah, re, tengo, voy a cumplir 30. Pero voy llegando a los 30 y se me van sensibilizando todas las partes de mi cuerpo, mi corazón, mis sentimientos, todo es como que se uh, se apachucha todo adentro y decís, bueno, te vuelves más blandito, te vuelves más blando. Quieras o no, vas creciendo y te vuelves más blando. Segundo, mis padres. Si bien a mi papá no lo vi, porque él vive en Brasil y no pude viajar a Brasil, vi a toda mi otra parte de la familia que está en Argentina, y quieras o no, los años pasan, y como uno se va volviendo más blandito, tu familia también va creciendo, y uno, a ver, estando fuera, quizás no ves un montón de cosas, no percibís, ni sentís, ni estás ahí presente para... Vivir un montón de cosas que tu familia está atravesando o está pasando. O acha tanto achaques como cosas lindas, digo, ¿eh? No solo achaques, pero... Me pasó que estando allá viví un montón de cosas que quizá estando de este otro lado... No me entero porque pasan, pero uno no se entera. Y estando allá y encima viviendo con mis padres, todo es como... Que lo ves, te enterás, estás ahí en el día a día. Y está buenísimo, pero son cositas que... Uno no se da cuenta viviendo lejos y te, te llegan tres veces más. O sea, estando ahí es como que la vivís a flor de piel y te llegan tres veces más. Dicho esto, además, cada vez que voy los veo un poquito más grandes. Obviamente nosotros crecemos, ellos también crecen. Pero, a ver, en las personas grandes se nota más. Es un fact. O sea, es algo que es así. Ah, en las personas grandes se nota más. Y, y no sé, se me ablanda el corazón entero cuando los veo y cuando me toca despedirme Es como que sé que seguramente pase otro año hasta que nos volvamos a ver Ojalá que no, pero seguramente pase mucho tiempo hasta que nos volvamos a ver Y se me empieza a sensibilizar el corazón y Empezás a pensar en un montón de cosas Y que te gustarían que estén ahí presentes para cuando que te gustaría que estén ahí presentes en todas las etapas de tu vida, compartir un montón de cosas más juntos y obviamente viviendo a tomar por culo no se puede, pero no sé, se te revuelve todas las tripas y el día anterior ayer me lloré, pero lloré una, una catarata del iguazú un poro poroto al lado de todo lo que yo lloré. Eh, encima abrazaba a mi mamá y ella lloraba y yo lloraba y bueno un río, un mar ahí de hicimos en Bari después mi hermano también que lo veo con todas sus cosas y sus mochi como todos tenemos nuestras mochilas, lo veo él con las suyas y uno siempre trata de querer estar ahí para tu familia, para tus amigos tratar de darles una mano en todo lo que puedas y a veces no es tan fácil a veces cuesta más a veces estando lejos es no imposible, pero más que un llamado, un FaceTime, mucho más no puedes hacer y estando ahí como que querés darlo todo y hacer todo, que a veces tampoco se puede, pero querés hacer lo posible para estar presente para estar, para ayudar, para dar mano para aconsejar, para dar el mejor consejo y nada, cuando te toca irte es como uff, me gustaría poder estar apoyando a esta persona en este momento y tal pero bueno, también aprendés, estando lejos también como que aprendés a apoyar a las personas de otra forma, llamar más a las personas, estar más en contacto virtualmente, no es lo mismo, pero poder estar ahí virtualmente, compartir a la distancia, hacer más FaceTime y que te vean, y vos verlos, y transmitirle, hey, acá estoy, eh, hey, si necesitas algo, mmm, conta conmigo, aunque esté lejos, esas cosas. Pero bueno, nada, la vuelta fue un llanto. Después, me tocó hacer, yo hice bariloche E6 a e a Madrid. Primera vez en mi vida, creo que viajé directo en plan e a Madrid. Siempre hago mil millones de escalas o una escala por lo menos en Estados Unidos o en otro país de Europa. Y esta vez no fue así. Viajé directo, viajé en aerolíneas argentinas. Los pasajes estaban absolutamente desfasados de precio. Yo no tenía mi pasaje de vuelta porque iba a ir Marian y íbamos a volver juntos. Nada de eso pasó. Y yo no tenía mi pasaje de vuelta, lo tuve que sacar y me salió una fortuna. Pero dentro de la fortuna que valen, encontré una buena promoción. Viajé directo, pero ¿qué pasa? Dice Bariloche, Ezeiza. tuve todo el día en Ezeiza, todo el día. O sea, llegué a las 11 de la mañana y hasta las 12 de la noche estuve en Ezeiza. Encima recién pude pasar como a la zona de embarque a las siete de la tarde o así, así que estuve fuera de Seiza todo el día, un embole total, pero bueno ya fue lo que tocaba, me llevé mi viandita, comí al sol, por suerte estaba lindo, pasé un poco por afuera, caminé para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, edité un poco, bueno, esas cosas, me tomé el avión, salimos atrasados de encima, pero bueno, nada, estuvo bien el vuelo, re lindo, retranca llegué a Madrid de ahí tuve que esperar hasta, llegué como a las cinco y media de la tarde, y de ahí tuve que esperar hasta las 12 de la noche que salía el bus a Granada, porque yo no llegaba a Madrid, yo llegaba a Granada, siempre un pasito más allá, así que nada, me esperé el bus y de ahí a Granada, terminé llegando al otro día a las 7 de la mañana rota, como rota. <ríe> no daba más con mi vida, no entendía ni quién era, ni dónde estaba, ni qué hacía acá, nada. Me reencontré con Marian, un momento muy hermoso. Llegué acá y vieron que llegar de nuevo como a un lugar donde te de, donde dejaste o tu casa o lo que sea, es como súper raro, más cuando no estás por mucho tiempo. Llegar es como un cachetazo lindo y uno feo, o sea ni fu ni fa, pum pum, te da dos cachetazos por donde sea eh, y encima nosotros, creo que yo lo conté en otros podcasts o en mi canal de YouTube, ya no sé, se me hace un lío o en Instagram, de que acá en el piso este teníamos como unos problemillas de humedad en el invierno, era un piso muy húmedo es muy lindo, pero muy húmedo y estábamos súper a desagusto, desconforme, no sé cómo sería la palabra no estábamos muy contentos con el piso, de hecho nos íbamos a mudar, al final no nos mudamos porque yo me fui. Como que no sabíamos muy bien qué hacer, bueno, no nos mudamos, pero vimos mil millones de pisos. También porque ninguno nos terminó de convencer, si no creo que nos hubiésemos mudado igual. Pero acá estamos, seguimos en este piso, y nada, por suerte llegué, los días estaban lindos, estuvo todo pipí cucú en el piso, y resulta que al de arriba, está en construcción el piso de arriba nuestro, y no va que tiene una hermosa pérdida en su baño, señora. Una pérdida en sus cañerías. ¿Y qué pasa? Humedad en el piso nuestro. ¿Por qué? Porque se filtró por el piso. Por el, o sea, por nuestro techo. O sea, su piso se filtró. Y tenemos humedad en el techo. ¿Qué hace humedad en el piso? <ríe> Así que cuando decís, no, el verano es súper seco acá. No vamos a tener humedad en el piso. Pues pinchadura en el caño del vecino de arriba y tenemos humedad igual pero la sacamos barata ¿por qué? porque el piso de al lado nuestro que estaba vacío porque la gente estaba de vacaciones se inundó o sea, amigos, se inundó se le cayó pedazo del techo se cayó y le llovió todo adentro y tenían como, no sé, 20 centímetros o 30 de agua adentro del piso el de al lado nuestro o sea, la pared que compartimos con ellos también está totalmente húmedo eh, Pero no, no. La sacamos, entre comillas, barata a lo que podría haber sido. Esa fue como mi bienvenida, ¿no? <risa> pero bueno, nada. Ahí estamos. También estamos con el tema de lo de Canadá. Viendo fecha. ¿Cuándo irnos? ¿Cuándo no? ¿Qué hacer? O sea, vamos a ir. ¿Pero cuándo? También, bueno. Otra cosa que les tengo que contar sobre Ah, cómo decir, estoy buscando un empleo que me saque de mi zona de confort. ¿A qué me refiero con esto? Un empleo que no tenga nada que ver con lo que yo hago. O no que nada que ver, pero que sea como un rollo más no tan creativo, sino más administrativo. Que humildemente me considero muy buena para todo lo que es... Eh, administración, mmm, organización y tal Soy bastante buena para eso De hecho, en, cuando estudié cine Yo lo que amaba era producción Porque era nada, toda la parte que todo el mundo odia De organización, de esto, de llamar de lo que otro De planificar, de todo el mundo odia Yo amaba Así que mi rol era siempre la de productora <risa> Y nada, me encanta esa parte también. Entonces estoy como aplicando, ya que tengo experiencia un poco en eso también. Y hice un par de cursos de administración y tal. Creo que es ideal. Y tengo, estoy como planificando buscar trabajo de eso. ¿Y qué pasa? Postulé un par acá en, en España, en Granada, en Madrid también. Porque no descartamos la posibilidad de irnos a Madrid. Y nada, me llamaron el otro día para una entrevista. Es una empresa americana, o sea, de Estados Unidos, pero que tiene sede en Granada y en 800.000 partes del mundo. Pero lo bueno es que es un trabajo de remoto. O sea, ¿a qué me refiero a esto? De que puedes trabajar desde tu casa o desde cualquier parte donde estés sin necesidad de ir a la oficina. Acá en Granada tienen una mega oficina. Está muy guay. Si vos querés y optás por ir, podés ir. Pero si no, puedes trabajar de la conformidad de tu casa. O de cualquier lado donde estés. Y eso me da mucha libertad para seguir viajando, para poder seguir creando contenido en YouTube, para seguir creando un montón de contenido y a la vez estar con una un adicional, una entrada extra que nos va a servir mucho de suelo para poder luego irnos a Canadá y para también ahorrar para un piso invisible. Dicho esto, me llamaron para la entrevista y... Fue todo en inglés, amigos. Yo tenía unos nervios, pero unos nervios que, no sé, no podía, no podía. Con mis nervios, no podía. Pero viste cuando estás tan, tan, tan nerviosa que al final... ...te idealizas cosas que pueden ser de una forma... ...como que te haces una peli de cosas que van a pasar... ...que no, si no digo esto, no, si me trabo... ...si se me nublan todas las palabras en la cabeza... ...si me quedo en blanco, si no sé qué decir... ...no sé cómo contestar, no sé qué... ...todo eso... ...que al final te das cuenta que nada de eso pasa... ...o sea, porque la entrevista, humildemente, me fue muy bien... ...pude hablar, me solté un montón... Eh, pude hablar, porque encima era en inglés entonces me daba eso, nervios porque digo, ¿cómo será una entrevista? Nunca tuve una entrevista así como tal, formal americanamente, digamos norteamericanamente y, y nada, y no sabía muy bien que te preguntaban cómo era, no sé qué y estaba muy nerviosa por todo eso y la verdad que me fue muy bien ¿pero por qué? Y acá es donde entra el tip Flor magic ¿Por qué me fue muy bien? Porque yo previamente estudié, me preparé, no estudié, me preparé para esa entrevista. ¿Qué hice? Busqué en YouTube, porque amamos YouTube, busqué en YouTube tutoriales, no tutoriales, pero vídeos de cómo hacer una entrevista en inglés. Y me saltaron un montón, porque sé que mucha gente busca eso. Me saltaron mil millones de vídeos con ejemplos, con cosas como, no sé, 10 preguntas que generalmente las empresas norteamericanas hacen cuando te llaman para una entrevista. Y más o menos todas son las mismas preguntas, ¿no? Cómo te preguntan y no solo qué es lo que te preguntan, sino qué es lo que te aconsejan contestar. Porque, por ejemplo, por ahí hay una empresa que o generalmente cualquier empresa, que te pregunta no sé, háblame de vos, o decime, contame sobre vos. Que ellos ya saben, porque ya vieron tu currículum, pero contame sobre vos. Entonces, o uno puede ir por la rama de contarle tu vida, que a nadie le importa, o sea, a ellos no le interesa, o contarle como profesionalmente, educativamente, y de desempeño, cómo fue tu vida. Como en esa dirección, ¿no? Como... Bueno, yo soy de Argentina, vivo en España hace tantos años Me recibí, estudié y me recibí de tal cosa Hice un máster en tal otra Estuve a trabajar a tal empresa por tal y tal cual cosa Después decidí cambiarme ¿Por qué me cambié? Por esto, por esto, por esto ¿Por qué no quería seguir en la empresa? Por esto, por esto, por esto Esas cosas Después, por ejemplo, viste que generalmente al, Cuando terminan de hacerte la entrevista te dicen ¿Y te quedó alguna duda? ¿Tenés alguna otra pregunta? Y uno suele decir No, ninguna, nada, todo bien, ya entendí todo no, todo el mundo dice no, no digas eso, o sea, consejo, hace una pregunta, aunque ya entendiste todo, ya sabes todo, hacerle una pregunta Y yo por ejemplo, en inglés, ¿no? pero le pregunté a ella, porque la que me entrevistó eran dos personas en realidad, sabían, digo, trabajaban en la empresa hace muchos años Entonces les pregunté cómo era el ambiente laboral en la empresa, cómo se sentían, cómo era trabajar en esa empresa, como una demostración de interés ¿No? Y la verdad que está muy guay, nada, como que demostras interés, ellos también te dan un feedback que está bueno porque te explican realmente, obvio, no te van a decir, no, trabajar acá es una mierda. No, pero sí te tiran una pauta de cómo es trabajar en esa empresa. Y no sé, se resuelto la chica que me estaba entrevistando y me contó un montón de cosas re guay y yo a la vez también como que demostré interés en la empresa. Después, otro tip, estudien y analicen a la empresa a la que le van a hacer la, la entrevista. Estudien qué es lo que. De, a qué va la empresa, qué es lo que hizo. Cuál es su visión, su misión, sus valores, a qué apunta, si tú hay un logro, si hace mucho que está en el mercado, si no sé, lo que sea. Estudien un poco de la empresa para no estar tan en bolas y para también saber a dónde, hacia dónde orientar las preguntas. las respuestas. Nada, eso es un consejo que me sirvió y que también lo vi en un montón de estos tutoriales. Eh, pero bueno, ¿saben qué? Tengo una idea. Ya, como que les hice un mega resumen de todo esto. Pero si tienen ganas les puedo hacer como un episodio entero de cómo es una entrevista laboral en inglés para una empresa norteamericana, otra de cómo es en España, y también tips y consejos de lo que a mí me resultó, lo que no, tal y cual. Creo que sí, ¿no? Así que me voy a callar de lo de la entrevista. Hasta acá se las dejo. Voy. El próximo episodio va a ser todo sobre entrevistas laborales acá en España y en Norteamérica. Así que si tienen ganas, nada, ya me entusiasmé. Así que ese va a ser el próximo episodio. <risas> Eh, y contarles también que la semana que viene nos vamos de viaje, hacemos un mini trip trip. Creo que, nada, pensamos en hacerlo por España, pero nos sale mucho más, mucho más barato hacerlo a otro país de la Unión Europea que España, porque los pasajes están tirados por la cabeza en plan... Ir a Londres te sale 10 euros Nada, no me sale 10 euros Ni ir de acá a Málaga Acá digo estoy en Granada Así que creo que vamos a ir igual A alguna parte de Inglaterra O a algún país medio remoto, medio random Pero bueno, lo van a estar viendo En mi Instagram a dónde nos vamos Así que vayan a seguirme también si tienen ganas Arroba Soy Flor Maggi En Instagram, YouTube flormashi. <música> Hasta acá llegó el podcast del día de hoy. Es como un update de todo, pero espero que algo les haya servido. Les haya dado un, algún consejito, un tip, un entretenimiento, lo que sea. Espero haberlos acompañado un poquito. Y se viene, se viene ese podcast de entrevistas laborales, ¿eh? Se viene. Díganme igual si tienen ganas. También me pueden rankear acá en... Spotify, si me están escuchando por ahí Hay una parte que dice como valoración O rating o lo que sea Le pueden dar las 5 estrellitas si tienen ganas Me pueden escribir una review Que a mí me ayuda un montón En Apple Podcast también Spotify o Apple Podcast Y nada, gracias por estar del otro lado Por seguir bancándome en este podcast Que me encanta hacer Y se vienen más historias, más story time Contarles un poco más de acá, de España Del mundo entero Donde vayamos, las cosas que nos vayan pasando y nada amigos, gracias por estar del otro lado, los quiero mucho, feliz día, hasta el próximo episodio, adiós.